0: Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich ein Thema, das sehr, sehr oft angefragt wurde, weil scheinbar auch sehr viele Menschen damit Probleme haben. Und zwar ist es das Thema, wie werde ich richtig satt? Das hat nicht nur mit Heißhunger zu tun, sondern generell auch beantworte ich jetzt Fragen, wie, wie funktioniert das Ganze? Wie funktioniert überhaupt das Hungergefühl? Wie entsteht das? Was haben die Hormone Leptin und Grelin damit zu tun? Wie lange dauert es denn, bis wir satt wird? Dann noch so ein paar Fun Facts, wie zum Beispiel, warum Alkohol hungrig macht. Warum wir eher bei wenig Schlaf zu Heißhunger neiden. Ob es dieses Hangry-Phänomen, das vermutlich fast jeder kennt, wirklich existiert. Warum wir, nachdem wir Fastfood gegessen haben, so schnell wieder Hunger bekommen beziehungsweise das Gefühl haben, gar nicht satt zu werden. Und natürlich ganz zum Schluss noch das Wichtigste. Was sättigt denn am besten und wie schaffe ich es, nicht zu viel zu essen und mein Gehunger, Gehunger und mein Hungergefühl zu übergehen? Aber fangen wir doch mal ganz von vorne an. Und zwar habe ich jetzt hier ein paar... Mechanismen, die im Körper ablaufen, wenn wir Hunger bekommen. Wenn zum Beispiel Energie fehlt und der Körper dann durch verschiedene Prozesse merkt, ähm, Moment mal, da ist nichts da, wir brauchen wieder was. Ich hoffe, es ist verständlich erklärt. Ähm, ich habe es versucht, so ausführlich, aber kurz wie möglich zu halten und so, dass es auch jede und jeder versteht. Aber falls du dazu noch Fragen hast, kannst du mir gerne im Anschluss noch eine Mail schreiben an laura.sattesache.de oder zum Beispiel auch bei Instagram über satte Sache. Aber fangen wir doch mal an. Also. Das Versorgungssystem des Körpers stellt quasi den Nachschub an Energie für das Gehirn sicher, klar. Und überschüssige Gehirn, überschüssige Energie sorry, legt der Körper dann als Fettreserve an, für spätere Zeiten zum Beispiel. Dann haben wir den Magen-Darm-Trakt, also Magen und Darm, und die dienen der Verarbeitung. Sie sind quasi über die Blutbahnen mit dem Gehirn verbunden und das Gehirn ist als Steuerzentrale verfügbar. So, und dieser Energiepegel wird als Blutzucker ständig kontrolliert und bei vollem Füllstand läuft der Körper in den Modus Sättigung. Ist dieser Füllstand allerdings leer, schaltet der Körper logischerweise auf Hunger. Wenn dann allerdings der Nachschub an Energie, also beispielsweise Nahrung, ausbleibt, fällt dieser Blutzuckerspiegel ab. Und darauf reagiert das Großhirn empfindlich. Denn den Energienachschub regulieren das Hunger- und Sättigungszentrum im Zwischenhirn. Und wenn der Magen jetzt leer ist, schüttet die Magenwand ein Hungerhormon aus und dieses aktiviert dann das Hungerzentrum in diesem Zwischenhirn. Das bedeutet, dass jetzt der Körper im Hungermodus läuft. Um jetzt aber eine neue Versorgung mit Energie zu fördern, muss das Großhirn aktiviert werden? Und das geschieht über bestimmte Proteine, die das Hungergefühl vom Hungerzentrum an die sogenannte Großhirnrinde weiterleiten. Und dadurch gelangt das Hungergefühl dann erst ins Bewusstsein. Weil vorher war das alles so unterbewusst, verschiedene Prozesse im Körper, die abliefen. Und jetzt signalisiert das Gehirn und dementsprechend auch der Körper, hey, hier, Hungergefühl ist am Start. Das bedeutet also, dass der Körper umgehend für Nachschub an Energie sorgen sollte, denn das Ziel ist selbstverständlich der Zustand der Sättigung. Wir möchten wieder satt sein, wir möchten dieses Hungergefühl quasi nicht mehr vorhanden haben. Wird dann der Magen gefüllt, dann wird logischerweise dieser auch gedehnt, also die Magenwand wird gedehnt und das registrieren dort verbaute sogenannte Messfühler und die schütten dann das erste Sättigungshormon aus, dass das Sättigungszentrum informiert über die erfolgte Magenbefüllung. Das sagt also, hey übrigens hier, ähm, wir haben Nahrung bekommen, das bedeutet also, es könnte Energie vorhanden sein. Das Ding ist aber, dass noch keine komplette Aktivierung des Sättigungszentrums erfolgt, folgt, denn es gibt noch nachgeschaltete Messfühler, die überprüfen nämlich, ob die Füllung, die jetzt im Magen gelandet ist, nur aus Wasser oder aus Energie besteht. Wenn jetzt Energie vorhanden ist, wird das zweite Sättigungshormon ausgeschüttet. Und die Aktivierung des Sättigungszentrums ist auch jetzt noch nicht komplett, denn die Energieaufnahme, besonders die von Kohlenhydraten, lässt nämlich auch den Blutzuckerspiegel ansteigen. Das führt wiederum dann zur Freisetzung von Insulin in der Bauchspeicheldrüse, was letztendlich den Blutzuckerspiegel wieder senkt und Insulin wirkt hier als drittes Sättigungshormon. Dann gibt es aber noch die Fettpölsterchen, die zusätzlich noch das vierte Sättigungshormon ausschütten, das das Gehirn über die Höhe der angelegten Reserven informiert. Bedeutet also, wir haben jetzt einen eine bestimmte Menge an Energie. Hier wollten wir nur Bescheid sagen, das reicht so und so lang, wir haben das und das bekommen. Das bedeutet allerdings, dass wir noch das Sättigungszentrum komplett aktivieren müssen, damit das auch wirklich den Hunger wegdrückt und das ist dann passiert. Also letztendlich haben wir jetzt das Sättigungszentrum aktiviert. Es gibt noch bestimmte Proteine, die das Großhirn informieren. Und das wiederum bedeutet, das Sättigungsgefühl gelangt endlich in unser Bewusstsein. Also wir haben quasi vom Hungerzentrum im Sättigungszentrum von dem Hungergefühl das Sättigungsgefühl ausgelöst. Das gerät dann ins Bewusstsein, was bedeutet, wir haben keinen Hunger mehr. Es ist relativ komplex. Ich wollte es trotzdem einfach mal hier so ein bisschen erklären, weil ich mir dachte, es ist krass, was da alles für Prozesse im Körper ablaufen, bis wir wirklich letztendlich dieses Sättigungsgefühl bekommen. Und das kann tatsächlich 20 bis 30 Minuten dauern. Und wir kommen auf jeden Fall später nochmal darauf zurück, warum das so ist, ob das wirklich so lange dauert und was das für uns bedeutet. Aber trotz, dass ich das jetzt alles so von den Prozessen erklärt habe, möchte ich trotzdem nochmal der Frage nachgehen, wie das Hungergefühl überhaupt entsteht. Denn Hunger ist ein ziemlich komplexes Gefühl, das nur indirekt mit dem Bedürfnis nach Nahrung verbunden ist. Und man kann quasi sagen, dass der Mensch ein ja, opportunistischer Allesfresser ist, der sich so entwickelt hat, dass er Nahrung immer dann aufnimmt, wenn sie vorhanden ist. Und selbst der Anblick oder auch nur der Geruch von Nahrung kann Hunger auslösen, aber auch die bloße Vorstellung davon. Und vielleicht kennst du das auch, wenn man durch Instagram, TikTok oder was auch immer scrollt und die ganzen Foodpicks sieht, dann bekommt man einfach Hunger, egal ob man vor einer Stunde was gegessen hat oder ob es schon fünf Stunden her ist. Deshalb kann das tatsächlich gefährlich sein, aber der Körper braucht eben auch Zeit, um sich auf die Verdauung vorzubereiten. Und viele der damit verbundenen Hormonveränderungen werden durch die innere Uhr gesteuert. Also den zirkadianen Rhythmus. Das bedeutet, dass du mittags wahrscheinlich Hunger bekommst, ob du nun ehrlich was essen müsstest oder nicht. Und wenn dich das Thema zirkadianer Rhythmus, innere Uhr interessiert, dann schau auf jeden Fall mal ja schau auf jeden Fall mal auf dem satte Sache Podcast Kanal vorbei und dann kannst du dir gerne die Episode mit der lieben Birgit anhören, das fand ich nämlich auch sehr sehr spannend. Und es gibt da auch noch verschiedene Systeme, die unterschiedlich wirken, wenn es jetzt um das Hunger- und Sättigungsgefühl geht. Ich habe mir jetzt hier mal sechs Stück rausgepickt. Das ist zum einen der Vagusnerv. Da habe ich auch vor ein paar Episoden mal drüber gesprochen. Auch super spannend. Der sendet Signale zum Gehirn, wie voll bzw. leer der Magen ist, sowie die Info, welche Nährstoffe gerade im Darm sind. Also haben wir jetzt beispielsweise zu wenige Nährstoffe, das bedeutet, wir müssen von diesen, die fehlen, mehr aufnehmen. Und das alles erfolgt dann eben über den Vagusnerv. Dann haben wir den Magen. Ganz klar, wenn der über zwei Stunden leer ist, beginnt er sich zu kontrahieren, um die restliche Nahrung dann in den Darm zu befördern. Und das ist, kleiner Spoiler, dieses Grummeln im Bauch. Kommen wir aber später nochmal dazu. Dann haben wir noch den Magen. Es gibt Zellen im Magen und Darm, die produzieren das Hormon Ghrelin. kommen wir jetzt gleich auch dazu, dass das Hungergefühl triggert. Dann haben wir noch die Bauchspeicheldrüse, die ist dann für die Insulinausschüttung zuständig. Das Blut spielt auch eine wichtige Rolle, denn die Nährstoffkonzentration, vor allem Glukose, Aminosäuren und Fettsäuren, sind am geringsten, wenn wir hungrig sind. Und zum sechsten Punkt noch das Gehirn, denn Hunger steigert die Impulsivität und hier auch schon mal das Stichwort «Hangry». Und verringert die Fähigkeit, langfristige Entscheidungen zu treffen. Deshalb hier Obacht beim Einkaufen. Aber das ist ja wirklich so ein Klassiker. Den brauche ich jetzt nicht nochmal als Tipp oder so zu erwähnen. Nicht hungrig einkaufen gehen. Ich glaube, das weiß mittlerweile jede und jeder. Von daher wollte ich das trotzdem hier nochmal kurz mit aufführen, weil eben das Gehirn auch in dem Bereich eine wichtige Rolle spielt. Werbung. Das vegane Omega-3 von Nausan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidant und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. wie den deiner liebsten Werbung Ende Jetzt kommen wir zu den regulierenden Hormonen, die ich ja gerade schon angeteasert habe, und zwar das Leptin und das Grelin. Grelin wird im Magen produziert und auch als Hungerhormon bezeichnet, denn es regt den Appetit an und signalisiert dem Gehirn, dass es Essenszeit ist und fördert zudem auch noch die Fettspeicherung. Es ist auch an der Regulierung von Glukose und Insulin dem Geschmacksempfinden und auch Schlaf beteiligt und, Gre und Grelin fördert und steigert auch die Abgabe von Wachstumshormonen in der Hypophyse, die deinen Stoffwechsel unterstützen und Körperfett ab sowie Muskeln aufbaut. Und dieser grelin schwankt ziemlich im Laufe des Tages. Man kann sagen, dass vor einer Mahlzeit er sehr stark ansteigt und nach dem Essen wieder sinkt. Klar, wir haben Hunger, Grelin signalisiert das dem Körper, wird ausgeschüttet, der Spiegel ist relativ hoch. Sobald wir was gegessen haben, brauchen wir es natürlich nicht mehr, sodass der Spiegel sinkt. Es wird also ausgeschüttet, wenn der Magen leer ist und gelangt dann ins Blut und wird darin bis zum Hypothalamus, also bis zu der Hypothalamusregion des Gehirns weiterbefördert, wo es unsere Neuronen stimuliert, um das Hungergefühl zu erzeugen. Und was ich auch sehr interessant finde, bei Diäten und Fasten steigt der Grelinspiegel und auch bei Personen mit starkem Untergewicht ist er oft erhöht. Das macht natürlich auch Sinn, weil bei Diäten und Fasten haben wir die ganze Zeit dieses Hungergefühl in der Regel und auch wenn wir stark untergewichtig sind, ist eben dieses Hungergefühl auch ja, einfach aus Überlebenssicht stärker, weil der Körper natürlich die ganze Zeit signalisieren möchte, hey, ich brauche Nahrung. Und dementsprechend ist der Grelinspiegel relativ hoch in diesen, ähm, ja, in diesen Lebensphasen bzw. in diesen Punkten, wenn man ähm, damit Probleme hat. Dann haben wir noch das zweite Regulationshormon, das ist das Leptin. Und das wird hauptsächlich von den Fettzellen produziert und auch als Sättigungshormon bezeichnet, weil es dem Körper signalisiert, dass wir satt sind. Und es ist zum Beispiel auch an der Regulierung des Fortpflanzungssystems und Immunsystems beteiligt. Und das Spannende ist, der Leptinspiegel ist zwar direkt proportional zur Menge an Körperfett. Das heißt, je mehr Körperfett, desto mehr Leptin. Also bei Menschen mit starkem Übergewicht zirkuliert quasi mehr Leptin im Blut. Jetzt könnte man natürlich fälschlicherweise meinen, aber logischerweise auch, dass wenn man übergewichtig ist, mehr Leptin hat und das letztendlich bedeutet, dass dem Körper die ganze Zeit signalisiert wird, dass wir satt sind. Leider ist das nicht so, denn manchmal reagiert auch das Gehirn nicht mehr, auch dann nicht, wenn die Leptinspiegel sehr hoch sind und das nennt man dann Leptinresistenz. Bedeutet, dem, Körper wird nicht, äh, dem Gehirn Entschuldigung, wird nicht mehr signalisiert, dass der Magen voll ist, wodurch man im Prinzip ständig das Gefühl hat, Hunger zu haben, obwohl man bereits genug gegessen hat. Also hier sollte man nicht annehmen, nur weil es direkt proportional ist, dass es auch etwas Positives ist. Also da kann es wirklich dann dazu kommen, dass das Leptin gar nicht mehr wirklich registriert wird ähm, und wahrgenommen wird, sodass der Körper und das Gehirn im Speziellen da auch nicht mehr wirklich Signale senden kann. Aber wann sind wir denn jetzt satt? Also das hängt natürlich von sehr, sehr vielen Faktoren ab und lässt sich so pauschal nicht beantworten. Es ist vielmehr wie eine Art Sättigungskaskade. Es gibt klar Faktoren, die spielen fast immer eine Rolle. Das ist zum einen die Nahrungszusammensetzung, dann die Energiedichte und der Energiegehalt, sowie die Frage, ist es jetzt flüssige oder feste Nahrung? Und selbstverständlich noch psychologische Faktoren wie die soziale Komponente. Aber bis diese Sättigung eintritt, dauert es mehrere Minuten, also gut und gerne auch mal 20 bis 30 Minuten. Was wiederum bedeutet, wir sollten langsam essen, sodass wir nicht zu viel essen, bis wir satt sind. Wenn wir jetzt super viel schlingen, schlingen, schlingen und können unserem Körper gar keine Zeit lassen zu verdauen, und diesen ganzen Sättigungskaskaden da zu ähm, durchgehen, dann ist natürlich auch das Problem da, dass wir wahrscheinlich viel zu viel essen. So, jetzt haben wir aber noch ein anderes Problem. Nicht zu viel essen, sondern zu wenig und dieses typische Bauchkrummeln. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das irgendjemand, der diese Episode hört, noch nie hatte. Aber vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt und weißt bisher auch noch nicht, wie dieses Bauchkrummeln überhaupt entsteht. Klar, wir haben Hunger und so, aber was passiert da überhaupt? Letztendlich arbeitet ja der Magen-Darm-Trakt ständig und ist immer in Bewegung. Das heißt, die Verdauungsorgane ziehen sich samt der Speiseröhre ständig zusammen und dehnen sich wieder aus. Bekommt der Magen jetzt aber mehrere Stunden keine Nahrung, wird er zum Hohlraum, in dem sich dann auch sehr viel Luft befindet. Und durch diese Kontraktionen, die ja weiterhin stattfinden, egal ob voll oder leer, gerät diese Luft in Schwingung. Und je länger keine Nahrung kommt, desto mehr Luft sammelt sich letztendlich im Magen an und die Geräusche werden lauter. Das bedeutet also, durch diese ganzen Kontraktionen und die Luft, die in Schwingung kommt, entsteht letztendlich das Bauchkrummeln. Und vielleicht ist dir auch schon mal aufgefallen, wenn gerade das Bauchkrummeln aktiv ist und man bewegt sich stärker, dann wird das auch stärker, weil sich natürlich die Luft auch ein bisschen durch das Hin- und Herschieben ähm, ja auch nochmal verstärkt, beziehungsweise der, äh, die Lautstärke nochmal ein bisschen verstärkt. Diese Geräusche sind allerdings völlig harmlos und normal, vor allem wenn sie jetzt nicht schmerzen. Das ist eine ganz normale Reaktion vom Körper, es ist ein völlig komplett normaler physiologischer Prozess im Körper, da muss man sich keine Sorgen machen. Wo man sich jetzt allerdings Sorgen machen sollte, ist, wenn man sehr viel Alkohol trinkt und da habe ich auch vor kurzem einen Blogartikel geschrieben und glaube ich sogar auch eine Episode, kann ich gerne mal verlinken, da habe ich auch nochmal alles mögliche zum Thema Alkohol gesagt, weil ich finde, das ist auch ein sehr, sehr interessantes Thema, denn Fast jeder trinkt irgendwie mal Alkohol, sei es jetzt ein Wein, sei es jetzt am Wochenende mal ein bisschen mehr oder auch ein Feierabendbier, wie auch immer. Aber wir wissen, glaube ich, gar nicht genau, wie das Ganze im Körper verstoffwechselt wird. Und das hat auch was mit dem Thema Hunger und Sättigung zu tun. Und vielleicht findest, äh, kennst du das ja auch, wenn du ein bisschen mehr getrunken hast, dass du dann eher hungrig bist. Und oft haben, hat man dann Lust auf so fettige Sachen wie Pizza und fragt sich vielleicht auch, woher kommt das? Also letztendlich macht Alkohol dich ja auch ein bisschen gefügiger für den Moment und dein Gehirn denkt, du hättest Hunger. Und in solchen Momenten will man genau das, was gut schmeckt, also Fette, Salz und Kohlenhydrate. Und du denkst jetzt nicht wirklich in dem Moment an die ganze Arbeit, die du keine Ahnung, in Sport gesteckt hast ähm, oder in die Vorbereitung für ein Event, sagen wir mal Halbmarathon oder so, der in einem Monat ansteht, weil Alkohol dein größeres, äußeres und denkendes Gehirn dämpft und dein kleineres, inneres, betrunkenes Gehirn die Entscheidung treffen lässt. Und das ist natürlich auch ja ziemlich tricky. Aber letztendlich, ich glaube, je nachdem, wie viel Alkohol man getrunken hat, kann man da fast nichts dagegen tun. Ich kann jetzt da auch nicht wirklich sagen, bereite dich vor, pack dir irgendwie, keine Ahnung, Nüsse oder einen Apfel oder Mandarine ein, wenn du dann Hunger hast. Weil ganz ehrlich, seien wir doch mal voll realistisch. Man hat dann keinen Bock, irgendwas Gesundes zu essen. Man will dann einfach eine Pizza oder Döner oder keine Ahnung was. Und wenn das nicht oft passiert, finde ich das auch in Ordnung. Aber trotzdem ist es wirklich so, dass man durch Alkohol hungriger sein kann und da auch eher Lust auf ungesunde Sachen hat, die aber einfach geil schmecken. Also man kann es nicht anders sagen. Jetzt kommen wir aber noch zu einem anderen Thema und zwar, warum wir bei wenig Schlaf eher zu Heißhunger neigen. Und ich denke, das kennst du vielleicht auch, dass wenn man über einen bestimmten Zeitraum oder vielleicht sogar eine Nacht super wenig geschlafen hat, dass man am nächsten Tag eher Lust auf ungesunde Sachen hat, eher Heißhunger. Und das ist wirklich so, denn Schlafmangel kann zu Heißhunger führen, weil weniger Schlaf den Appetit fördert und die Sättigungssignale im Körper hemmt. Ich habe jetzt hier eine Studie gefunden, die zum Beispiel herausfand, dass müde Testpersonen beim Essen die Geschmacksrichtung Umami, also dieses Fleischige, und sauer intensiver wahrnehmen. Und dabei spielen... Emotionen, vor allem natürlich negative Emotionen, die durch Schlafmangel verursacht werden können, eine Rolle. Es gibt auch viele frühere Studien, die diese Ergebnisse unterstützen. Und zwar, dass Schlafmangel die Lust auf kalorien- und kohlenhydratreiche Lebensmittel steigern kann, die dann vor allem zum Frühstück gegessen werden. Weil klar, wir haben eine ätzend kurze Nacht gehabt und am nächsten Tag einfach nur Bock auf ein Schokocroissant oder sowas und jetzt nicht irgendwie die weiß ich nicht, Joghurt Bowl mit äh, Früchten drin. Ähm, von daher, ja, wenig Schlaf kann eben auch Heißhunger fördern und dementsprechend auch Appetit anregen und uns sagen, hey, wir haben hier eigentlich Hunger, obwohl wir gar keinen Hunger haben beziehungsweise jetzt nicht wirklich den Hunger auf das, wo wir die Lust dann bekommen. Ja, hier sieht man auch auf jeden Fall nochmal, dass Schlaf sehr, sehr wichtig ist, nicht nur in dem Bereich. Aber jetzt habe ich noch was und zwar was richtig Bekanntes, habe ich ja eben schon angesprochen, und zwar das Hangry-Phänomen. Also ich bin eine Person, die öfter mal hangry ist, liegt unter anderem dann auch mal daran, dass ich oft spontane Aktionen habe äh, und dann irgendwie gar nicht geplant habe, hey, ich müsste eigentlich mal was essen und dementsprechend öfter mal hangry bin, zum Leid meines Freundes, wobei der es immer ganz witzig hinnimmt. <lacht> Und ähm, ja, ich finde das eigentlich auch immer ganz lustig. Irgendwann nerve ich mich selbst. Aber ja, es gibt tatsächlich dieses Hangry-Phänomen. Und es ist klar, wenn deine letzte Mahlzeit lange her ist und dein Blutzuckerspiegel fällt, dann kann der Körper unter Stress geraten. Das heißt, er schüttet dann Stresshormone aus, wie zum Beispiel Cortisol und Adrenalin. Und dadurch wirst du dann noch hungriger und möglicherweise sogar auch zittrig. Wenn dieser Blutzuckerspiegel sinkt, hat das Auswirkungen auf den Hormonhaushalt. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse schüttet weniger Insulin aus. Und dieser niedrige Insulinspiegel im Blut signalisiert dem Gehirn, du musst Essen suchen. Und im Gehirn reagiert diese Schaltzentrale für Hunger und Sättigung, der Hypothalamus, hatte ich ja eben kurz schon angesprochen, und kommuniziert mit weiteren Hirnarealen. Unter anderem, wenn dann auch Areale aktiviert, in denen Emotionen verortet sind und deine Wahrnehmung wird sensitiver, deine Haptik auch im Mund verändert sich, der Körper ist natürlich dann auch unter Stress und reaktionsbereiter. Und da kann es dann tatsächlich zu etwas aggressiverem Verhalten kommen, das man eigentlich gar nicht so meint. Und ich hatte auch mal einen Sticker, da hat drauf gestanden, I'm sorry for what I said when I was uh, hungry. Von dementsprechend, als es tut mir leid, was ich gesagt habe, als ich hungrig war, kann ich unterschreiben. Aber klar, vor allem dann kommt dieses aggressivere Verhalten zum Vorschein, wenn leichte Irritationen hinzukommen. Das heißt, man geht relativ schneller mal durch die Decke und reagiert deutlich emotionaler und heftiger, als wenn du jetzt zum Beispiel satt bist, weil der Körper eben unter Stress steht, ist ja ganz normal. Interessant ist allerdings auch, dass wir relativ schnell, relativ lange ohne Nahrung auskommen können, auch wenn der Magen leer ist. Und wenn wir aber Hungersignale von unserem Körper empfangen und gleichzeitig unter, unter Stress stehen, können wir unsere Emotionen nicht mehr wirklich kontrollieren. Das heißt, wir sind schneller genervt, werden eher aggressiv. Unser Freund ist irgendwie gerade kacke oder unsere Freundin ist gerade kacke, weil kein Essen auf dem Tisch steht oder was auch immer. Das ist was ganz Normales. Und klar kann es auch mal zu dummen Situationen führen, aber ich glaube, man sollte versuchen, das so ein bisschen mit Humor zu nehmen, weil letztendlich ist man wirklich nicht mehr so Herrin oder Herr der Lage in dem Moment und äh, sobald man was gegessen hat, ist alles wieder cool von daher. Aber ja, tatsächlich gibt es das Hangry-Phänomen und das fand ich auch sehr, sehr spannend auf jeden Fall zu lesen. Eine weitere Frage, die vielleicht sogar so ein bisschen nicht unbedingt zum Thema Alkohol passt, aber weil ich ja gerade eben schon gesagt habe, eine Pizza oder ein Burger und so hat man Bock drauf und vielleicht kennst du das auch, wenn du Fastfood gegessen hast, wirst du erstens nicht wirklich schnell satt und zweitens bekommt man danach super schnell wieder Hunger und das ist wirklich so, denn dieses Sättigungsgefühl hält eben nicht lange, da nicht nur die Menge, sondern auch die Nährstoffaufnahme eine wichtige Rolle spielt und da merkt der Körper recht schnell, dass er zu wenig davon bekommen hat. Die Folge ist, er will noch mehr essen, in der Hoffnung, dadurch die benötigten Nährstoffe, die er bisher noch nicht bekommen hat, endlich dann zu bekommen. Also er denkt sich so, boah, hier kam gerade irgendwie, weiß ich nicht, ein Burger rein, der hat mir jetzt nicht so wirklich viele Vitamine und Mineralstoffe geliefert, aber eigentlich brauche ich die ja. Hey, hier, ich habe übrigens doch noch Hunger und hoffe, dass ich bei der nächsten Mahlzeit eben mehr bekomme. Und zudem, dass der Körper auch noch diese Nährstoffaufnahme berücksichtigt und sagt, da fehlt was, spielt natürlich auch hier der Blutzuckerspiegel und Insulin mit rein, denn durch einfach Zucker wie beispielsweise in Pizza oder in einem Burgerbrötchen steigt dieser schnell an, fällt aber genauso schnell auch wieder ab. Das bedeutet also, Fast Food sättigt nicht wirklich lange, kann auch Nährstoffaufnahme nicht wirklich garantieren und letztendlich ähm, haben wir auch einen sehr schnellen Blutzuckeranstieg und wieder Abfall, weshalb das alles zusammen auch nochmal dazu führt, dass wir nicht so satt sind und schneller wieder hungrig werden. Jetzt habe ich hier gesagt, was alles hungrig macht, wie das Ganze funktioniert, warum das bei Alkohol so ist, warum das bei wenig Schlaf so ist, warum das bei Fastfood so ist, ist natürlich alles irgendwie ein bisschen deprimierend. Aber jetzt kommt das Positive und zwar die Frage, was sättigt denn jetzt am besten? Eigentlich gibt es so drei Hauptgruppen, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist zum einen Protein, zum zweiten haben wir die Ballaststoffe, und drittens noch generell Lebensmittel mit hohem Volumen, wie beispielsweise Gemüse. Und hier sollte, wie ich jetzt auch schon öfter erwähnt habe, die Energiedichte nicht vernachlässigt werden. Weil nur da ein Lebensmittel viele Kalorien hat, sättigt es nicht automatisch länger. Da haben wir jetzt das Beispiel von dem Fastfood nochmal. Das hat natürlich viele Kalorien. Sättigt aber jetzt nicht dementsprechend lang. Also hier haben wir keine, äh, keine Proportionalität, dass man sagen kann, je mehr Kalorien, desto länger sättigt das. So läuft das Ganze nicht. Fangen wir doch mal mit den Ballaststoffen an, das sind unverdauliche Kohlenhydrate und die haben durch Volumen einen mechanischen Sättigungseffekt, denn sie dehnen den Magen sowie den gesamten Dünndarm und zudem bildet dann das Darmmikrobiom im Darm Fettsäuren, die dann im Dickdarm die Produktion sättigender Hormone auslöst. Also Ballaststoffe super gut. Zum Zweiten die Proteine. Und da kann man sagen, dass Aminosäuren das System der Appetitregulation zu beeinflussen scheinen, da sie die Bildung von Sättigungshormonen und Ketonkörpern in der Leber stimulieren. Und einzelne Aminosäuren, wie zum Beispiel Leucin haben einen vergleichsweise schnellen Einfluss auf die Bildung von Neurotransmittern, die dem Gehirn melden, dass wir satt sind. Und das sogar innerhalb weniger Minuten und nicht so 20 bis 30 Minuten. Und zudem hat Protein noch einen hohen thermogenetischen Effekt. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Das bedeutet... Der Körper verbrennt bei der Verdauung eines der Kalorien in Form von Wärme, die quasi nicht in unsere Kalorienbilanz eingeht. Und das ist bei Proteinen am höchsten, also wirklich mit Abstand zu, Kalo äh, zu Kohlenhydraten und Fetten. Und vielleicht kennst du das auch, wenn du viel Protein, also eine sehr proteinreiche Mahlzeit gegessen hast, dass dann wirklich dazu kommen kann, dass du voll am Schwitzen bist und so. Das ist der thermogenetische Effekt. Jetzt wird es nochmal ein bisschen präziser. Wenn Proteine in unserem Magen ankommen, dann beginnt der Körper mit deren Abbau. Und zwar erst zu Peptiden, dann zu Aminosäuren erst. Und diese Abbauprodukte gelangen aus dem Magen in den Dünndarm nach unten und signalisieren dem Körper dort, Hormone zu produzieren. Und dazu gehören unter anderem Cholecystokinin, das Peptid YY und das Klucagonleit -like Peptid 1, GLP1 abgekürzt. Und die drei schicken dem Körper dann das Signal satt. Und die Menge an Leptin, also dieses Sättigungshormon, nimmt zu und Grelin, das Hungerhormon, nimmt ab. Gleichzeitig wirken diese Hormone auch direkt im Magen, denn sie sorgen dafür, dass die verdaute Nahrung den Magen langsamer verlässt das bedeutet, der Magen bleibt länger voll. Und auch das wiederum erhöht unser Sättigungsgefühl und hindert uns daran, schneller wieder etwas essen zu wollen. Klar, weil wir ja auch länger das Gefühl haben, satt zu sein. Wir haben hier nochmal das Thema Lebensmittel mit hohem Volumen. Das ist zum Beispiel Gemüse, gerade so... Grünzeug sage ich jetzt mal, also grünes Blattgemüse, Salate, die haben ja ein super hohes Volumen, aber sehr wenig Kalorien auf diese Menge. Und das bedeutet, der Magen wird in dem Fall ja ausgedehnt, er wird in dem Fall ja gedehnt, weil das Volumen reinkommt und er meldet das durch sogenannte Mechanorezeptoren an das Gehirn. Mechanorezeptoren bedeutet, wir haben einfach die Mechanik in dem Fall, der Magen wird größer, der wird gedehnt und das wird an das Gehirn weitergeleitet. Und diese Lebensmittel haben zum Beispiel einen hohen Wassergehalt und dadurch weniger Kalorien und können aber immerhin dem Körper sagen, der Magen, ist gro äh, der Magen ist gefüllt, hat natürlich dann auch viele Nährstoffe. Jetzt ist aber natürlich trotzdem die Frage, was ist mit den Kalorien? Die brauchen wir, denn, brauchen wir ja auch. Aber das hatten wir ja schon besprochen. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt, zur letzten Frage, die sich, denke ich, auch viele stellen. Vielleicht gerade, wenn man sagt, boah, ich möchte eigentlich mal so ein, zwei Kilo abnehmen. Ich fühle mich nicht ganz so 100 wohl oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber irgendwie schaffe ich es einfach nicht, weniger zu essen. Ich komme nicht dazu. Mein Körper verbietet es mir. Und deshalb habe ich jetzt nochmal fünf Tipps wie du es schaffst, weniger zu essen. Vielleicht interessiert dich das auch gar nicht und du hast vielleicht sogar das gegenteilige Problem oder gar kein Problem damit, dann kannst du natürlich, wenn es dich jetzt null interessiert, auch schon abschalten. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du dabei bleibst. Aber falls dem nicht so ist, danke schon mal an dieser Stelle, dass du bisher bis jetzt zugehört hast. Also kommen wir zu der Frage, denn du kennst das bestimmt. Ein Gericht schmeckt so lecker, dass du am liebsten endlos viel davon essen möchtest. Und auch wenn du eigentlich satt bist, isst du einfach weiter. Letztendlich bereuen wir es doch fast immer. Also ich kenne das, äh, denn... Das Essen kann noch so lecker gewesen sein. Wenn mir danach schlecht ist, habe ich oft keine Lust mehr auf dieses Gericht, was ja eigentlich so geil ist. Also stellt sich natürlich die Frage, wie wir es schaffen, nicht zu viel zu essen. Und da habe ich fünf Tipps, wie gesagt. Der erste Tipp, erste Tipp bezieht sich auf die Zeit vor dem Essen. Das heißt, du solltest dich fragen, ob du wirklich hungrig bist. Klar, wir haben jetzt nicht immer den Luxus, dass wir nur genau dann essen können, wenn wir hungrig sind. Dann steht zum Beispiel die Mittagspause bevor. Wir haben aber noch nicht so wirklich viel Hunger, müssen aber aufgrund des Timings etwa essen, etwas essen, quasi so essen für den Hunger, der kommt. Aber trotzdem solltest du auch nur dementsprechend dann essen. Weil wenn du jetzt zwei Stunden vorher was gegessen hast, klar hat man dann in der Mittagspause nicht so viel Hunger, muss aber dementsprechend auch nicht so viel essen, als hätte man jetzt fünf Stunden vorher das letzte gegessen. Der zweite Tipp bezieht sich auf die Zeit während dem Essen. Du solltest nicht zu hastig essen oder schlingen, denn dadurch verschluckst du nicht nur unnötig Luft, die zu Blähungen und Bauchschmerzen führen kann, sondern läufst auch Gefahr, zu viel zu essen. Und ja, ich kenne das, man hat super viel Hunger und isst automatisch schneller. Aber auch hier bereue ich es oft danach, weil ich Bauchschmerzen bekomme. Ich bin da wirklich super empfindlich. Es gibt auch andere, die essen noch schneller und sind nicht so empfindlich wie ich, aber... Trotz allem, wenn man eben dann sehr, sehr viel Luft währenddessen verschluckt, kann es eben auch zu Bauchschmerzen und Blähungen kommen. Und wie ich ja eben schon gesagt habe, tritt auch abgesehen davon der Sättigungseffekt oft erst nach 20 bis 30 Minuten ein. Essen wird also sehr schnell, also wenn wir sehr schnell essen, könnten wir auch unser Sättigungsgefühl umgehen. Der dritte Tipp ist, sich satt zu essen. Wenn du nämlich nicht richtig satt bist, neigst du vermutlich eher zu Snacks. Und ganz ehrlich, diese sind dann oft nicht wirklich gesund. Wenn du jetzt klar als Snack irgendwie mal ein Stück Obst oder Nüsse einbaust oder auch mal einen Joghurt, ist das super. Aber bei mir persönlich, und ich glaube, das spreche ich nicht nur für mich alleine, <lacht> läuft es dann eher mal auf Süßigkeiten bzw. generell eher ungesündere Sachen hinaus. Tipp 4 ist den Magen mit Volumen zu füllen. Das heißt, wie ich ja schon erwähnt habe, spielt die Fülle des Magens auch eine wichtige Rolle beim Sättigungsgefühl, weshalb es sinnvoll sein kann, deinen Magen vorab mit Kalorien kalorienundichten Lebensmitteln zu führen. Das kann Mineralwasser mit Kohlensäure sein, aber auch ein Salat oder eine große Portion Gemüse, die man sowieso bei den Mahlzeiten einbauen sollte. Das kann hilfreich sein. Und der fünfte und nicht weniger wichtige Tipp ist, keinen stressig zu machen. Du solltest dich echt nicht wegen Essen stressen. Das wird langfristig auf jeden Fall nach hinten losgehen. Ich spreche da ebenfalls aus Erfahrung. Denn psychischer Stress fördert Heißhunger und kann dadurch logischerweise auch dazu führen, dass du auf Dauer zu viel isst. Und Essen sollte... Wahrscheinlich nicht nur meiner Meinung nach, einfach Spaß machen und auch wenn du mal Lust auf ein Stück Kuchen hast, auf Chips oder Schokolade, sieh es als Genussmittel und gönn dir auch mal was. Und es gibt ja so, wenn du den Podcast jetzt schon länger hörst, mehrere Episoden gehört hast, dann hast du mit Sicherheit schon mal davon gehört, dass ich übelst Fan von der 80-20-Regel bei der Ernährung bin, das heißt 80%. Prozent der Ernährung sollte gesund sein, 20% können dann auch mal ein paar Ausnahmen sein. Sollte nicht so krass ausatmen, also so plus minus 10% nach oben und unten ist okay. Und klar, wenn auch mal Weihnachten oder so, dann kann es auch mal über Bord geworfen werden, klar. Aber letztendlich finde ich, ist das so die langfristigste und effektivste Ernährungs- Weisheit oder Ernährungsregel, nenne ich es jetzt mal, auch wenn es ein bisschen extrem klingt, an die man sich halten sollte, um wirklich langfristig auch gesund zu sein. Das war von meiner Seite zu der Frage, wie werde ich satt, wie funktioniert das, wie signalisiert der Körper mir, ob ich Hunger oder habe oder satt bin. Ich hoffe auf jeden Fall, dir hat die Episode geholfen, gefallen und du konntest auch einiges mitnehmen. Ich freue mich wie immer über dein Feedback. Du kannst sehr gerne den Podcast bewerten bei Apple Podcasts, Spotify, YouTube oder wo es sonst noch alles gibt. Und klar, auch abonnieren, weil dann bekommst du direkt eine Benachrichtigung, wenn eine neue Episode online ist. Zudem würde ich mich auch noch freuen, wenn du auch in der nächsten Episode wieder einschaltest. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr drauf, wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Bis dann, deine Laura.